episode 4. Har du sett Mord på Rentexpressen? Simon. Hej. Vill du höra något väldigt deprimerande? Nej. Okej. Men nu är det ett år sedan jag var på kino sist. Ett helt år sedan var. Det är er ett helt år sedan 10 mars. Var du så på det? Du är var på kino med vänner av podcasten Paulina. Ja. Så shout out. Och vi heders ärsmedlem. Ja. Ärsmedlem av podcasten Paulina. Vi på väggen bak oss bägge två. Mm. Vi har sån shrine till Paulina. Ja. Eh <laughs> Men ja, vi så Parasite så jag vill ju se si att jag gav mig på topp. Um, mm. men ja, det är er väldigt rart att tänka på att det er faktiskt ett helt år sedan. Är det snack om påskekrim för det är er ett väldigt särnorskt fenomen. När jag bodde i England som är er liksom eh, krimens hemland och försökt att förklara ordet påskekrim så insåg att det finns ingen god översättelse för det. Så det är er liksom ett internationellt fenomen i det hela tatt. Det er bara i Norge vi syns Jesus uppståndelse är er det samma som mordmysteriet och skitur och kvicklunch. Så när handlar om var känns begreppet påskekrim frö och vad menar jag personligen är er den bästa påskekrimman? Okej. Okay. Klart att spela en episod 4. Yes. Kan vi se. Ja, har du besök? Mm, nej. Ja, ja. nej, jag syns bara så nej. När mig. Så ordet påskekrim är er, som sagt väldigt särnorskt, omöjligt översätt. och eh, på en måte så ger det jo mening att i Norge så har vi påskeferie, men det här er det vanliga att dra på hytta och vara isolerad på fjellet. Det är er liksom ett särnorskt fenomen att du är er helt sån isolerad ute i vildmarka och så ut också har tid till att sitta och läsa en bok i lite sån skumla och utrygge omgivelse. Och og så fra bokbranschen sin side, så är er det ju de stora ferierna och de prövar att ha nyutgivelser så när du ser på marknadsföring så är er det som regel sommarferie, juleferie och påskferie, hvor de liksom pumpar ut nya böcker som enten ska ges i gave eller läses i ferien. Så jag funnit reklamer för påskeläsning helt tillbaka till liksom 1910-talet. Men den ledande teorin på norsk påskekrim är er fra påska 1923. Det skulle komma en ny kriminalroman som var skrevet av Nils Lee och Nordal Grigg, alltså mm. han som skrev till ungdomen. Mm. <laughs> och de hade ett felles pseudonym som var Jonathan Järv. Och i ett stycke genial marknadsföring så hade de klart att få titeln på boka tryckt som en överskrift på forsida av Aftenposten. Så det stod Bergens tåg plundret i natt med utropstegn. <laughs> på forsida av Aftenposten. Um, så det blev en jättesnackis och folk blev trodde ju faktiskt att det hade varit ett tågran och så måste de då öppna visa och inse att åh ja, det här var reklam för en kriminalbok som heter Bergens tåg plundret i natt. Så det är er liksom en ledande historien eller teorin om varför påsk och krim går så pass hon i hon i Norge och ingen andra steder. Det var lite som han är Gud vet han han Orson Welles som hade den där upplösningen mm. av uh, War of the Worlds. War of the Worlds, ja. Någon på mm. radion och folk trodde att det seriöst var aliens som kom och drepte oss nå. Ja, och uh, det var ju också för det 
Det var ju radioteater, men han hade ju brukt formen till eh, en nyhetsändning. Nyhetsopplesning, ikke sant? Ja. Mm. Så, påskekrim i Norge gör att jag har lyst til snakke om Agatha Christie, som är er the queen of crime, och den britiske forfatteren som har skrevet, kanskje det i hvert fall jeg personlig forbinder mest med påskekrim. Bøkene til Agatha Christie er de tredje mest solgte i hele verden, kun utkonkurrert av Bibelen og Shakespeare. Hennes første bok blev publicerad for lite over 100 år siden, i januar 1921. Agatha Christie blev født i 1890 i Devon, som er i England. Og under Første verdenskrig så arbeidet hun som sykepleier. Hun bestod examen for att jobba som assistent til sykehusapoteket, som gjorde at del av jobben hennes var doser mediciner som blev delt ut. Så från en tidig ålder så var hon intresserad i vad toxikologi, alltså farmaci. så hur hade en ganska övergenomsnittlig kunskap till mediciner och giftstoffer som vi ser väldigt tydligt i <laughs> det mesta av det hon skrev efter det här. Uh, i poison in the pen. <laughs> om den första boken hennes, um, det är er lite den första boken hennes The Mysterious Affair at Styles har ett förgiftningsplott och det är er den första boken som blev anmält i ett medicinmagasin. <laughs> så det var sån farmakologimagasin så bara Vicious boken här var jättebra. <laughs> 1926. I april 1926 så dör Mora Tagata som hur var väldigt närme och väldigt glad i och hur blir ganska deprimerad av det här. Den samme sommeren så forteller ektemann hennes Archie at han har lyst til å fordi han har blitt forelsket i en annen dame. De har gift i 12 år på det tidspunktet. I december, fortsatt 1926, så har de nok en gang om skilsmisse. Og Archie reiser bort på helgetur, og samme kveld så forlater Christy huset deres. Neste morgen så blir bil hennes funnet parkert i en dal med noen klær inni, og hun blir meldt savnet over hele England. Fordi på det tidspunktet her så var allerede ganske kjent forfatter, så hennes forsvinnelse blir rapportert i det meste av media. Og det blir en sån mediesirkus av en annen verden, og avisene utlyser dusørpenger, det er mer enn tusen politifolk og 15 000 frivillige som leter etter <laughs> Så liksom hele den britiske landsbygda er bare sånn, hvor er Christy? Mm-hmm. Og side note, Sir Arthur Conan Doyle, altså forfatteren av Sherlock Holmes, mm-hmm var väldigt sån spirituell och trodde på fea och spökelser och allt det där. Så han försökt att bidra till att finna Agatha Christie för vi har uppsökt ett medium med ett av Christie sina handskar och väldigt sån kan du finna hur? Jag vet jag vet jag syns det är er en historia så själv det. Att det här inte att det här inte en miniserie är er helt chockerande. Men jag syns så bara det så sött att författaren av Sherlock Holmes och författaren av Poirot var tydeligvis venner, i hvert fall bekjent nok til at han hadde klær hennes, liksom. Uh, er det er som C.S. Lewis og J.K. Nei, J.R. Tolkien, eller? Sånn ja, bortsett fra at uh, Christie var på det her tidspunktet midt i 30-årene, og Doyle var sånn i midten av 70-årene. <laughs> Så de, jeg vet ikke, hyggelige krimkollegaer. Ja, uh, <laughs> Agatha Christie var savnet i 11 dager, och blev återvärt observerat på The Swan, ja, ett slags spa-hotell i Harrogate i Yorkshire, hvor hon hade checkat in under falskt namn och det falska efternamnet hennes var efternamnet till den nya kärsen till mannen hennes. 
som är er liksom trist slash morsomt. Härligt. Efter hur blev upptagen där så reste hur vidare till systrarna sig och nekta och snacka med någon. Händelsen blev inte nämnt i självbiografin hennes och det flera läga som på den tiden trodde hon hade ett midlertidig hukommelsestap. För du hade i vart fall själv att hon inte huskade det i det hela tatt. Mm. Så om det är er sant eller om hur bara vill ha leva en vad blir det. Ja. Ja, om hur vill ha leva liksom en krim och lagen skandale eller om hon vill ha ydmykhet äkta man sin. Jag vet inte, men det är er en sån märklig ting som skedde i livet hennes. Efter skandalen så blir de officiellt skilt och en av Kristi sin stora intresse i tillägg till farmakologi var reise och arkeologi. Så hur tog Orient Expressen och fick massa arkeologivänner och reste runt i Mellanöstern och hur mötte den 13 år yngre arkeologen Max Mallowen. De gifte sig och var sammen helt til hun døde i 1976. Och sammen så reste de runt i Europa, i Mellanöstern, i Egypt och samla massa inspiration till böckerna hennes. Här er ändå ett funfact. Hela livet till Christie er bara funfact. <laughs> Men på 20-talet så reste hon också mycket runt med Archie sin första man. Mm. Och de var inom Cape Town och Honolulu och Pete Robinson som är er grundläggare och kurator vid The Museum of British Surfing som är er en ting. Menar att Christie och mannen må ha varit den första brittiske folkan som blev upplärt i att surfstående. Så Vi kan anta att Christie är er den första västliga kvinna som surfar som en hobby. Så grundat att vi snackar om Christie är er för hur har skrivit den typen påskekrim som är er väldigt fan av och det är er något fällestreck som är er genomgående i de mest kända verkan hennes. Det är er mysteria, det är er helsmord och om du är er heldig så är er det också en lukkad cirkel. Lukkad cirkel eller closed circle en sjanger innanför mysterieromaner, hvor handlingen utspiller sig i en isolerad setting, för exempel på en båt eller ett insnöd hotell eller ett tåg, för exempel på Orient Expressen. Det må likväl ikke være bokstavligt innestängt för att ge en klaustrofobisk følelse. Det är er också en del mysterier med små settingar för att kalla det på den britiske landsbygda eller på ett landligt gods. För det är er ett varierat karaktärgalleri och det klassiska frågsmålet med vem har gjort det, alltså en Det är er en väldigt sån jag vet inte vad jag ska säga. Si. Det är er en väldigt sån absurd kontrast mellan död och svik och hat mot den väldigt idylliska settingen. Jag tror också jag liker det för det är er absolut inte action. Sån du finner inte mordaren vid att du har en sån shootout eller springer efter dem det er mer sån söta gamla damer som sitter och dricker te och te- har teorier om vem mordaren kan vara. så det er tempo som passar mig väldigt gott. Jag är er 50 år gammal. Det är er också någon som refererar till genren här som cozy mysteries eller cozies. Ehm um, <laughs> med cozies är er att eh, Det är er korsligmord som i sig själv hörs ut som ett oxymoron är er en ting som per definition är er en självmordsiklse som en varm snöball är er ett oxymoron. Det är er sant. Så ett korsligmord är er kanske ett oxymoron, mm. men <laughs> det som kännetecknar cozies är er att sex och våld och mord och såna ting gärna sker offstage, vi ser det egentlig ikke, det er ikke fokus på det, og det löses gärna av en amatørdetektiv heller än politiet eller andra etablerade institutioner. Så det er mindre fokus på det grafiske, og mer på selve mysteriet, det å løse en gåte, og det å bli kjent med karakteren. Og det som er fascinerende med sånn, 
jeg vet at det er lite ironisk at jeg her snakker om en forfatter når jeg kun skal snakke om filmatiseringen av tingene hennes og ikke om bøkeren. Mm. Um, men hun sa visst nok selv at hun mente at det var urettferdig å skrive en krimbok hvis publikum ikke hadde noen mulighet for å gjette hva moderen var. Så hun mener at hun gir uh, alle ledetrådene du trenger til å faktisk løse det selv. Mm. Samtidig så er det noen som har påpekt at hun var jo litt over gjennomsnittet interessert i, og ikke minst utdannet innenfor giftstoffer. Så det som er sånn selvfølgelig for hun at Aschendik oppfører sig på den måten i Kaltoan, eller whatever, er kanskje ikke sånn vanlig person sitter og leser, bare åja. Nettopp. Mm. Det var gøy du sier det, for det var, det var kanskje der jeg mistet litt, i hvert fall siste sesong av Sherlock, hvor det mistet meg litt igjen. Mm. Det med at det blev ekstremt mye sånn Det blev bare helt sinnsvakt mange plott-twists hvor det var totalt umulig å forutse at, de, at Sherlock, for det var alltid en sånn at Benedict Cumberbatch hadde antatt at dette, dette scenario kom til å utspille sig på grund av derfor, og derfor hadde han lagt en pistol under det bordet, eller et sånn opp på hverandre, opp på hverandre, opp på hverandre, med sånne helt sånn, til slut så kan jeg ikke helt stole på at du er noe annet enn en robot eller en gud, hvis du skal liksom mm. holde på sånn som det. Pluss alle de siste to sesongene er forferdelig dårlig. <laughs> de første to er, jeg synes det er mer bra, Ja. for det der med. Mm. Det var en sjanger som blev litt opprukt etter hvert. Mm. Men de siste to er bare sånn fascinerende dårlig. Men jeg er spent på å se om de kommer til å gjøre noen flere. Jeg tror ikke det. Nei. Kanskje ikke. Jeg tror det er tid nå. Når de springer i slow motion ut av en bygning som eksploderer, så tror jeg det var veldig sånn... Ja. Det er det her er en kjempekontroversiell påstand. Mm. Men mord er galt. Ok. Det er ikke greit. Det er ikke greit. Drep andre mennesker. Jeg er helt enig i det. Likevel, så er det noe jeg forventer av en påskekrim. Før stremmetjenester var tilgjengelig, så brukte jeg biblioteket veldig aktivt, og gjør for så vidt det fortsatt. Jeg får lån DVD-er. Og jeg husker, når jeg var tenåring en gang, så hadde jeg lånt en DVD-boks med en hel sesong av Poirot, som bare jeg og mamma var interessert i. Och var liksom okej, okay, det är er lite sent på kvällen men vi räcker oss se en på episode Och så var det den ena episoden hvor ingen dör och mysteriet var ett tyveri istället för och vi var så skuffa och så på varandra och bara sån vi må ju se en episode till. Vi kan ju inte lägga oss för någon har död. Så jag var väldigt trött på skolan dagen efter och bara hmm, ja. Det, hvis ingen dör så är er det egentligen inte dunkligt mysterie. Hur många episoder är det inte på så? Jeg tror vi så to, kanskje tre. Kanskje tre. Det var en søndag. Det er, søndag er krimtid når det ikke er påskvære. Så ja. Det jeg liker veldig godt med Agatha Christie sine mysterium er at de er veldig formuleisk. Ikke nødvendigvis forutsigbar i detaljene som sker, men veldig forutsigbar i form. Og det er også en trygghet i det her at du setter på en episode og du vet først så oppdager jeg mordet, og så er det litt etterforskning, og så arresterer jeg en feil person, og så er det den store avslöringar i biblioteket hvor alla karaktärerna samlas. I tillägg så spelade det jo, eller i tillägg så appellerade det väldigt till mina anglofile sidor. Jag är er ju väldigt glad i England. Och uh, så är er det en trend nu som jeg har ikke noe imot det. Jag bara syns att de kan existera parallellt. För jag føler påska nu har blivit mer mörke, grafiske, voldliga och realistiska krimserier speciellt efter Scandi Noir, alltså skandinaviska krimserier blev så pass status internationellt för några år sedan. Men ge mig heller en utvidad familj med massa vänner på besök på ett gods på den engelska landsbygda med potentiellt förgiftat te och är er överlycklig. 
Agatha Christie var en extremt produktiv författare. Den första boken hennes om Poirot kom i 1920 och den sista kom i 1975. Och han dukade upp i 33 romaner och mer än 50 noveller. Parallellt med det här så kom det 12 romaner och 20 noveller om Miss Marple. De här historierna och karaktären är er adapterat flera gånger både som film, serie, teater, radio och till och med anime. Så jag måste snävra in episoden här till mina favoriter som är er det jag växte upp med att se på NRK på hytta. Så min Miss Marple är er Geraldine McEwen från ITV-serien Marple som gick från 2004 till 2009. Och min Poirot är er självfölligt David Suchet från ITV-serien Poirot som gick från 1989 till 2013. Som är er dritläng. Och samma skuespelare också genom hela? Ja ja. Åh herregud. Mm. Så det är er det som är er lite gøy för han du ser att den blir äldre och de har ju adapterat alla Poirot-historierna i den serien. Och den ja. sista episoden är er ju den boken från 1975 hvor Poirot dör och då är er han ju en gammal man liksom. Så mm. Poirot. 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 Hercule Poirot. Herregud, det här är er så flott. Hercule. Jag kan ju inte fransk. Det var väldigt många belgiska flyktingar i Torquay, hvor Agatha Christie växte upp under första världskrig och det är er också upprinnelsen till karaktären Poirot. Han är er en lav, jordat, verdenskjent privatdetektiv som också har en verdenskjent bart. Och Hercule eller Hercule är er Agatha Christie sin internvits med sig själv. För hur syns det väl att en kort pertentlig dandy har det mest maskuline namnet alltså Hercules. Och så vill jag snacka om ett fenomen i film för det är er en utfordring i uh, film som du inte har i böcker på samma måte är er att vi vill ju veta vad karaktären tänker. Så därför tränger vi en ursäkt till att karaktären snackar högt. Det här är er grund till att alla Disney prinsessor har söta små dyrevänner som de kan fortälla om drömmarna och önskan sina till. Hastings är er <laughs> sin lille sidekick dyrevän som man kan tänka och resonera högt till och därför klarar vi som publikum och följ efterforskningen. Så sammen så har de en väldigt sån Sherlock Holmes och Watson dynamik. Fun fact, eh, Poirot är er den enaste fiktive karaktären som har haft nekrolog på forsida av New York Times. Den blev publicerad i 1975 efter den sista boken om Poirot. Överskriften var Hercule Poirot is dead, famed Belgian detective. Så, på forsida i tillägg. Hur ofta är er nekrolog på forsida liksom? Det er Jag har uh, lagt en kort lista över tre Poirot episoder som du kan börja med hvis du är er usikker på om du är er intresserad att se Poirot eller inte. Den första är er A Curious Affair at Styles. Det här är er en senare episode i serien, men den är er en adaption av den allra första boken. Det är er också här vi etablerar både förhållandet mellan Poirot och Hastings och vi får se Poirot som flykting under krigen. Dessutom är er selve mordet en väldigt sån klassisk eh, Agatha Christie case. Jag säger att gift involverat, men gift involverat. Mm. Den andra episoden jag vill föreslå är er Murder on the Orient Express, som kanske är er den mest kända och klassiska Poirot-boken. Det är er väldigt vanskligt att snakka om en utan och spoilera den. Men kort fortalt så handlar om Poirot som tar Orientexpressen från Istanbul till London och tåget snör fast. En av passagerarna blir döpt och vi skönner fort att det måste vara en av de andra passagerarna som är er mordaren. Den är er väldigt sån klaustrofobisk och kall och spännande. Det var det du snackat om en sån typ låst in på ett sted. En sjanger. Ja. 
Closed Circle heter den sjangeren. Ja, ikke sant. Hvor du har veldig sånn, du er 100% klar over alle personene som kan ha vært involvert i det her. Mm. Så, ja. Den tredje episoden er Murder on the Nile, som også er en veldig kjent klassisk porobok. Den er plassert i Egypt og viser oss Agatha Christie sin interesse for både reise og arkeologi. Og de to siste her er jo dem Kenneth Branagh har lagt nye, kule Hollywood-porofilmer av, som jeg ikke... Er han som har resisert dem også? Jeg mener det. Jeg, han spiller jeg føler jo porofilmer i, i dem. Jeg føler den. han nekter å gjøre en film hvis han ikke også får resisert den. Ja, han var, I, han var jo med i Christopher Nolan, men jeg tror ikke du kan si noe. Jeg tror ikke du kan si nei til Christopher Nolan holdt på å si. Det er sant. Og han resisterte jo de to første Thor-filmene, for eksempel. Sant. Det var overgangen hans til Hollywood. Jeg skal ikke si så mye om Kenner Branagh, men den Murder on the Orient Express var ikke like bra som David Foucher sin, synes jeg, personlig. Jeg er ikke bitter. Nej, hvis det skulle være en... I traileren var det en personlig... Det er 100% subjektivt, subjektivt personlig. Ja, det er bare min mening. Mm, bare min mening. <laughs> ikke ta meg. Miss Marple, under årskrift. Del 2. Miss Marple er nok en uvanlig detektiv, fordi hun er en äldre spinster, altså en barnløs kvinne som aldrig gifter sig. Og hennes historia er mindre internasjonal enn Poirot sine, men spiller veldig på den kontrasten mellom en idyllisk britisk landsby og Litt sånn blodige mord og svik rundt omkring. Hun er basert på Agatha Christie's stebestemor og hennes venninne. Mm. Og Agatha Christie sa selv at hun er som den klassiske gamle dama hun har møtt i masse forskjellige landsbyer da hun var liten jente. Og blir beskrevet av Christie som vitåra, rolig, appellerende og farlig. Did you know? Episode 11, Towards Zero, og episode 12, Nemesis, av Marple, opprinnelig fra 2008 og 2009, er av Nicholas Winding Refn, altså oh. den danske regissøren av Drive, Bronson og The New Demon. Tre episoder du kan begynne med hvis du er interessert i å se Marple, er Murder at the Vicarage, som er et veldig klassisk Agatha Christie Marple-mysterie, Handlingen er satt i Miss Marple sin egen landsby, som vil si at alle karakterene kjenner hverandre og kjenner hun godt. Episoden inneholder også flashbacks til Marple sitt liv som ung, noe vi vet veldig lite om. Og med vi som mener vi som ser serien og ikke leser bøkene. For det her er, har du sett, og ikke har du lest. Mm. Mm. Hva med lydbok, har du hørt? <laughs> Sant. Jo, det kommer en plottvist i slutten av episoden her, så. Uff. Episoden By the Prickling of My Thumbs, hvor Miss Marple og en venninne forsøker å løse mysteriet om Tante Adas mord, og ja, jeg er partisk, fordi navnet mitt er aldrig med i fiksjon. Dessuten ender de opp i en annen liten landsby som har en mørk fortid. Episoden kom ut i 2006, og jeg synes genuint den var kjempeskummel. Og episoden Towards Zero hvor det er masse venner og familie på et gods- eller sommerhus, og jeg synes løsningen på mysteriet var ganske fiffig. Jeg liker også karakterer som er rike drittsekker av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare synes det er kjempegøy. Da jeg var 17 år tog jeg andre videregående i York i England, og på en ferietur rundt omkring i England i høstferien endte vi opp på en liten pub mens vi ventet på bussen. 
Jag menar det var en grå eftermiddag vid kysten ett landste. En vän av mig som också är er stor Christy fan fortalt med handlingen till boken And Then There Were None. Han fortalt hela handlingen som en historia och jag blev jättefascinerad och lite skrämt. And Then There Were None eller och så var det ingen är er inte en av Christies klassiska krimformla. Det är er ett mysterie hvor det ikke er en detektiv, och premisse minner kanske mer om en spøkelseshistorie eller en skräckfilm. Det är er också världens mest solgte mysteriebok. Oh. Handlingen är er samtidig som bokas utgivelse i 1939. Ti fremmede en liten isolert øy utanför Devon, med imitation fra den mystiske verten Julik Norman Owen och kona hans. Vertskapet er ikke på øya enda, så gjestene samt en bøtler og kona hans forbereder sig til kveldens middag. På hvert gjesterom hängde et innrammet dikt om ti små indianere. Under middagen oppdaget de at ingen av gjestene, ikke engang de ansatte, har någon gang møtt The Owens. Og de oppdaget også at initialen UN Owen kan være et alias for unknown. På spisebordet står det ti indianerfigurer. Etter middagen spiller en gramofonplate plutselig en stemme som anklager alle gjestene og bøtleren og hushjelpa for att ha begått mord. Anklagan är er saker som ikke er direkte ulovlig, og derfor har ingen av dem ti blitt dømt eller straffet. Samme kveld dør en av gjestene, som er anklaget for å ha drept to barn under uvaktsom kjøring. Det viser sig at trinken hans var forgiftet. Neste morgen er hushjelpa død av forgiftning. Gjestene tror Mr. Owen gjemmer sig i huset eller et sted på øya for å drepe dem som hevn. De oppdager fort at ikke er noen steder på øya han kan gjemme seg, og at morderen må være en av gjestene. Mordan sker i metoder inspirerat av barnedikter som hänger på väggen. I tillägg försvinner en av figurerna från spisestuebordet efter att någon har dött, utan att någon ser vem som tar dem eller knuser dem. I tillägg till att vara en väldigt spännande och skrämmande berättelse så ställer historien frågor om moral. För exempel är er en av karaktärerna en general som sent en medsoldat på ett väldigt riskabelt uppdrag och en av kvinnan gav sparken till hushjälpen sig för det hur blev gravid utanför äktenskap och senare tog hushjälpas eget liv. I tillägg är er det en kirurg som opererat men som var berusad då patienten hans död. Det här är er inte bara situationer hvor moral är er det som färger vårt präg av de här karaktärerna mer än bokstavligt lovverk. Historien ställer också frågor ved moralen till de här figurerna som är er auktoritetsfigurer. Där er med för exempel kirurger, generaler, dommere, lärare och så vidare. Det finns många filmatiseringar av den här boken. De flesta har ändrat på slutten och har en generellt lystigare tone. Min favorit är er nog BBC miniserien fra 2015, men också den här gör ändringar som jag ikke är er så stor fan av. Bland annat så ändrar man anklagan till att være mycket mer allvarliga saker, som också gör att historien blir mer svartvitt än bokas oprinnliga budskap. Så det här för historien And Then There Were None. Det här är er första och kanske sista gång på podcasten. Min anbefaling är er att läsa boka. Det finns ingen dramatiseringar som är er lika bra som boka. Alternativt kan du få en vän med god dramaturgi till att fortälla historien på en engelsk pub. <laughs> Påskekrim skrevet av Agatha Christie är er för mig lika viktig som hyttetur och rövin. Jo då, dystra skandinaviska krimserier om serievoltexmän och mordra med moderna teknologi är er spännande, men jag vill heller slappa av med en kopp te och få vite att den kipe prästen har död ett landste offscreen. Med And Then There Were None och flera andra vill jag också påpeka att Christie's mysterium inte bara är er svartvitt och förutsigbar. 
Det er moralske gråsoner, relaterbare motivationer og motiv, og et baktappe av verdenskrig og britisk historie. Så hatten av for The Queen of Crime og den tredje mestselende forfatteren ever, Agatha Christie. God påske! God påske! Miss Marple er enda en ukonvensjon... Det er sånn at jeg skal bruke vanskelige ord og høyskul ut. Miss Marple er enda en ukon... Herregud! Miss Marple er enda en ukonvensjonell... Episoden her ble skrevet og presentert av Ada Vittal. Episoden ble klippet og musikken komponert av Simon Linnø. God episode. Yes, så bra. Mm. Skal vi ta og begynne predigeringen kanskje det er noe med en gang? Uh, ja, uh, jeg skal bare springe og hente med en ny kopp kaffe, hvis du gjør det. Ja, kult. Jeg venter der. Yes, ok. Mm. Hvem er du? Okay. Simon? Hallo?